0: Herzlich willkommen zum Lebenswach-Podcast, dem Inspirationspodcast für dein persönliches Wachstum. Heute habe ich einen Gast, über den ich mich wirklich sehr, sehr freue. Ich habe heute mal, bevor wir das Interview jetzt auch aufgezeichnet haben, noch mal geschaut, wie lange wir uns kennen. Wir haben uns letztes Jahr im August über LinkedIn kennengelernt und ja, mein heutiger Gast hat auch einen eigenen Podcast und alleine schon der Name von dem Podcast ähm, ja, hat mich einfach aufmerksam auf sie gemacht und ich dachte, okay, da willst du auf jeden Fall mal reinhören, das klingt sehr, sehr spannend. Ihr Podcast heißt Brain Boosted Transformation und beschäftigt sich mit genau den Themen, mit denen ich mich auch sehr, sehr lange schon beschäftige, nämlich Psychologie. Ich sage, ich breche das jetzt mal runter, wie funktioniert unser Gehirn und vor allen Dingen, wie können wir mit diesen Erkenntnissen unser Leben und auch unsere Firma, das, was wir beruflich machen, auf die nächste Ebene heben und ja, sie selbst arbeitet sehr, sehr viel mit Unternehmen zusammen und macht genau das, nämlich diese Erkenntnisse mit den Unternehmen zu teilen, damit die Unternehmer, aber auch die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, in ihren eigenen Flow zu kommen, nicht unterfordert zu sein, nicht überfordert zu sein, sondern wirklich einfach in ihrem Tempo die richtigen Ergebnisse zu erzielen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Maria Radke.
1: Ja, vielen Dank, Paul. Ich freue mich auch sehr, dass du mich hier eingeladen hast. Und ich bin jetzt gerade ganz erstaunt, dass wir uns jetzt auch schon seit August kennen. Also es kommt mir schon fast wieder viel länger vor. Und nachdem, wie du meinen Podcast Brain Booster Transformation beschrieben hast, denke ich mir, was kann ich denn jetzt noch groß erzählen? Du hast ja schon alles gesagt, ja.
0: <lacht> ich fange gleich genau beim Anfang an. Die allererste Folge, die ich mir angehört habe, da ging es darum und das, da würde ich gerne einsteigen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, warum dich das auch ja, interessiert, auch selbst interessiert, so diese intrinsische Motivation, da auch kommt. Du hast eine Folge gemacht über das Laufen. Wie Laufen in der Natur oder überhaupt Laufen sich auch positiv auf unsere Kreativität auswirkt. Wie kam es dazu, was, welche ähm, ja, Erlebnisse hattest du in der Vergangenheit, dass das überhaupt erst mal zum Thema geworden ist, das in den Podcast auch mit reinzunehmen?
1: Ja, also grundsätzlich, Richard, der Schwerpunkt von meinem Podcast ist ja tatsächlich, ähm, gewisse Veränderungsthemen durch die Brille der Hirnbiologie zu gucken. Und ich bin halt fasziniert davon, dass wir dass wir das beste Tool, das beste Werkzeug, was uns in Veränderungen hilft, das haben wir immer bei uns. Das ist das Gehirn, das ist das Nervensystem. Und um es vorwegzunehmen, das arbeitet auch immer dann am besten, wenn es dann auch im Einklang mit dem Herzen ist. Also wenn da eine Kohärenz ist. Und ich habe ziemlich lange gebraucht, um das zu merken, dass, dass das Gehirn letztendlich immer die Antwort darauf ist, sind wir in der Lage, die Veränderungen, die wir uns vornehmen, gut machen. Äh, zu meistern, gut umzusetzen oder nicht. Ja, ich begleite ja Firmen und auch Einzelpersonen schon sehr, sehr lange in Veränderungsprojekten. Ähm, da geht es um Organisationsumstellung, neue Arbeitsweisen, neue Art von Führung. Und ähm, da habe ich natürlich jede Menge Methoden und Tools und Coaching-Interventionen gelernt und agile Vorgehensweisen, äh, dezentralisierte Organisationsformen. Also was auch immer. Also ich habe extrem viel gelernt und das sind ja alles sehr, sehr hilfreiche Ansätze und immer wenn ich geguckt habe, wann klappen diese Ansätze und wann nicht, dann bin ich immer wieder auf die Basics zurückgekommen. Und das ist das Gehirn. Also immer dann, wenn, wenn die Menschen ähm, im optimalen Grundzustand des Nervensystems sind ja und das ist einfach der Zustand, wenn man m, kontrollierten Parasympathikus hat. Ja. Das heißt, ich habe Zugang auf meine kognitiven Ressourcen, auf meine komplette Schöpferkraft, auf meinen Ideenreichtum. Ich kann Entscheidungen fällen, ich kann Alternativen abwägen, ich kann kreativ sein. Also in, und das kann ich immer dann, wenn ich eben in diesem Zustand bin, dass ich den kontrollierten Parasympathikus in der Dominanz habe. Das heißt... Andersrum ausgedrückt, ich bin nicht im Stresszustand, ich bin nicht im Fight-Flight-Modus. Das heißt, wenn ich mich einer Gefahr ausgesetzt sehe, bin ich im Fight-Flight-Modus. Sympathikus übernimmt dann. Und dann würde ich halt nur äh, versuchen, äh, Gefahren abzuwenden äh, und bin nicht mehr in der Lage, verschiedene Dinge auszuprobieren, sondern mache dann einfach nur noch äh, Handlungen automatisch, um Gefahren abzuwenden. Ne? Ich Jetzt nur mal ganz kurz mal auf die Basics runtergebrochen. Ne? Das ist. Das ist die Antwort aus der Hirnbiologie, warum Veränderungen klappen und warum nicht. Ja? Und zwar, indem ich mir einfach beleuchte, in welchem Zustand bin ich, bin ich in meiner inneren Mitte oder nicht. Und ähm, also das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, wenn ich mein Gehirn verstehe, ja, dann kann ich auch an gewissen Hebeln drehen die nochmal besonders hochschrauben, also gewisse Regler hochschrauben, wie zum Beispiel die Kraft der Visualisierung. Das ist ein extremer Veränderungsbooster. Ja, wenn ich eine Veränderung vorhabe und mir das innerlich vorstelle, dann kann ich so viel mehr erreichen, als wenn ich das einfach nur in meinem Kopf entscheide und sage, ich habe mir das jetzt vorgenommen, ich möchte jetzt nächstes Jahr irgendwie eine neue Rolle, eine neue Position oder ein neues Haus. Und wenn ich das einfach nur entscheide und mir das aber nicht vorstelle innerlich und mir das also auch nicht mit all den e Emotionen ähm, vorstelle und auch wirklich angenehm durchlebe im Körper, dann hätte ich wirklich eine enorme Kraft meines Gehirns nicht aktiviert. Und das wäre schade. Ne? Und deswegen bin ich einfach so fasziniert vom Gehirn, dass es uns so viele Möglichkeiten bietet, die wir nutzen können, vorausgesetzt wir wissen es. So, jetzt habe ich, hab ich echt ein bisschen lang ausgeholt, lieber Paul. Du hast eigentlich was anderes gefragt. Du hast gefragt nach diesem Gehen, ja, warum ich denn einen Podcast mache äh, über, ähm, über das Thema, warum Gehen förderlich ist für die Kreativität. Und das ist jetzt, um zur Antwort zu kommen, ein super Beispiel dafür, dass äh, wenn ich weiß, dass Gehen meine kreativen Säfte anregt. Ja. Wenn, ich, wenn ich einfach nur in Bewegung bin, dass die Kreativität einfach nur durch die Bewegung gefördert wird, dass die entsprechenden ähm, neuronalen Netzwerke, die für die Kreativität zuständig sind, ähm, dann entsprechend die Ideen hochkommen lassen aus dem Gehprozess heraus, dann es ist doch auch eine wunderbare Möglichkeit, um ganz konkret das einzusetzen im Rahmen seiner Arbeit. Wenn ich weiß, ich möchte jetzt einfach eine neue Idee für mich kreieren. Ich habe ein Thema, was ich mir vorstelle. Ich möchte vielleicht einen Workshop gestalten, Mitarbeiter-Workshop. Und ich weiß noch nicht richtig, wie ich es mache. Ich weiß nur, dass ich ähm, ein bestimmtes Ergebnis erzielen will. Dann kann ich mich einfach mit dem Gedanken, ich möchte einen coolen Workshop Gestalten kann ich mich da ähm, auf den Weg machen und ein bisschen über die Felder gehen oder über Spazierwege und mich einfach gehenderweise mit diesem relativ offenen Gedanken tragen und dann werden die ähm, kreativen Säfte im Gehirn, also entsprechende Neurotransmitter und Hormone, werden ausgeschüttet auch. Und dann ähm, haben eben Studien nachgewiesen, dass äh, die Kreativen. Kreativität stark angeregt wird. Und zwar unabhängig davon, ob ich draußen unterwegs bin oder drinnen unterwegs bin. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das doch auch einsetzen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich doch auch mal tagsüber mich von meinem PC und von den Zoom-Meetings lösen und auch arbeiten gehen, indem ich über die Felder unterwegs bin. Und das fände ich einen schönen, modernen, kreativen Gedanken.
0: Auf jeden Fall. Das war auch das, wo wir das allererste Mal oder das zweite Mal miteinander telefoniert hatten. Ich hatte dir ja gesagt, dass ich den Podcast angehört habe und dass mich das Thema damals sowieso zu der gleichen Zeit aus einem Grund schon mal interessiert hat. Ich hatte das Buch Jobs gelesen und da stand immer wieder drin, dass Steve Jobs seine Verhandlungspartner immer dazu bewegt hat, irgendwo hinzulaufen. Also die haben das Verhandlungsgespräch während des Laufens geführt. Sicherlich sich danach auch nochmal hingesetzt und das alles aufgeschrieben, aber der war immer, der, der wollte die Leute immer irgendwo aus dem aus den Büro rauslocken und halt wirklich mit denen spazieren gehen. Und ich dachte mir immer so, ist das jetzt einfach nur so eine, ich sag mal, Macke oder Marotte gewesen? Oder hat er vielleicht auch schon gewusst, dass diese Bewegung einfach dazu führt, kreativer zu sein, weil wenn ich jetzt einfach mal so in dem Buch nehme, was alles erfunden wurde von ihm, das war mir vorher gar nicht so richtig klar, da denke ich mir, kann mir ganz gut vorstellen, dass das viel eher kommt, wenn ich mir die Natur anschaue und daraus lerne und meine Erkenntnisse ziehe, als wenn ich mich jetzt vor den Rechner setze und einfach sage, okay, ich muss jetzt kreativ sein, ich brauche jetzt neue Ideen und ja, Deswegen hat mich das damals schon sehr äh, interessiert. Glaubst mhm. du, dass in Zukunft das wirklich auch vielleicht in, in verschiedenen äh, Teilen von den Unternehmen mehr integriert wird? Dass es ähm, ja auch Sinn macht, dass die Mitarbeiter tatsächlich rausgehen und einfach mal diese, diese Arbeitszeit während des Gehens verbringen? ich frage aus einem ganz bestimmten Grund, ich war, war ja selbst im Marketing tä äh, tätig und ich bin während der Arbeit immer unterwegs gewesen, also entweder innerhalb der Firma oder auch außen, aber es gab natürlich auch, ich sag mal, ähm, Mitarbeiter, die konnten das ja gar nicht, weil sie zu einem bestimmten Zeitpunkt immer an einem bestimmten Ort auch sein mussten und das war dann so, ja der geht ja schon wieder spazieren, also so wie der arbeitet ja jetzt gar nicht. Gibt es da, würdest du denken, dass es da wirklich auch die Transformation dann gibt, dass wir das in den nächsten Jahren immer mehr sehen, dass vielleicht die Marketingabteilungen ja. einfach spazieren gehen zwischenzeitlich mal?
1: Ja, also ich denke in jedem Fall, dass sich da sehr viel tun wird. Es wird auch da eine Transformation hingehen oder hingeben, dass ähm, viel bewusster Anders gearbeitet wird, eben, dass man bewusst auch geht draußen, um sein äh, Ideenreichtum ähm, zu, zu vergrößern. Aber es geht natürlich immer dann, wenn man, wenn man aufgeklärter ist, wenn man eben um die Zusammenhänge weiß. Wenn ich weiß, dass draußen gehen einfach die Kreativität fördert, dann habe ich doch als Mitarbeiter in jedem Fall eine Argumentation oder auch einen Beleg. Ja, also wenn ich, es gibt immer noch genug Mitarbeiter, die das immer schon getan haben. Ne? Also die haben das intuitiv richtig gemacht, weil sie sagen, ich bin halt so unterwegs, ich gehe auch immer mal wieder draußen eine Runde und komme dann auf gute Ideen. Aber nicht jeder traut sich das. Und jetzt für die Menschen, die sich das bislang noch nicht getraut haben, die haben jetzt ähm, eben doch wissenschaftliche Ergebnisse, haben die jetzt eine Argumentation an der Hand, die einfach sehr aussagekräftig ist. Ja? Also das heißt, damit können sie dann wirklich auch rechtfertigen, dann ähm, draußen unterwegs zu sein. Und je mehr sich dieses Wissen verbreitet, desto mehr werden die Menschen das auch anwenden. Und je mehr sie auch Ergebnisse erzielen, und das werden sie tun, desto bestärkter werden sie in diesem Vorgehen sein. Also und zwar tatsächlich nicht nur Marketing, also, sondern auch immer dann, wenn ich wirklich kreativ tätig sein will. Und das ist ja in jeder Rolle, ob das jetzt IT-Entwicklung, Produktentwicklung oder auch Test oder... Finanzer, auch Finanzer müssen auch mal kreativ sein. Wenn ich weiß, dass mein Gehirn, wenn ich eine analytische Aufgabe erledigen muss, wenn ich da, mh, da also habe ich andere ähm, Gehirnwellen im Einsatz, also das heißt, ich bin da ähm, stark im, in der Beta-Welle in den Gehirnen, das heißt, ich fokussiere mich stark auf die Aufgabe, das kann ich am Schreibtisch tun, das kann ich vom PC tun, dass ich mich ganz stark arg fokussiere ja, ähm, und wenn ich aber weiß, dass ich für die Kreativität, kreative Tätigkeit in einem anderen Modus besser bin, ja, wo ich dann wirklich divergenter, offener denken kann und da hilft es mir, draußen zu gehen oder auch, wie gesagt, auf dem Laufband zu gehen. Wenn ich darum weiß, dann kann ich das für mich gezielter so einsetzen, wie es für meine Rolle, für meinen Alltag auch gut ist. Und zwar auch viel selbstbestimmter, dass ich für mich entscheide, was brauche ich gerade, ja. Oder nehme ich jetzt mal an einem kreativen Meeting teil, wo wir uns nur zusammen telefonieren und jeder läuft einfach vor sich hin. Ne? Also und ich glaube definitiv, dass es stark um sich greifen wird. Das mit dem Wissen, dass man für unterschiedliche Aufgabenstellungen auch einen unterschiedlichen so mal, Gehirnmodus auch gut gebrauchen kann und unterschiedliche Faktoren dafür sorgen, dass man jeweils in den optimalen Modus kommt, dann wird wird man das einsetzen. Ja, weil weil mit Auto, weißt wenn du ein Auto hast und es ist ein Four -wheel Drive, ja, und du bist aber in, in der Ebene unterwegs, da wirst du nicht dein Four wheel ähm, äh, aktivieren. Also du wirst ganz normal fahren. Wenn du aber einen Berg hoch fährst, dann aktivierst du dein Vorwheel. Ja. Also beim Auto ist es so selbstverständlich, dass wir sagen, was brauche ich gerade? Okay, aktiviere ich gerade. Ne? Und je mehr wir über unser Gehirn wissen, und es ist nicht immer nur kompliziert, desto besser können wir es dann einsetzen und für uns auch nutzen.
0: Ja, das ist sehr cool. Ich glaube auch, genau das ist das Wichtige, nämlich im ersten Schritt überhaupt erstmal die Wissensvermittlung. Ja, weil wenn ich nicht weiß, dass das so ist, bin ich ja erstmal, ja, sehe ich ja auch den Nutzen da, darin nicht. Also kann mir vorstellen, dass viele Führungskräfte oder Geschäftsführer oder wer auch immer das erstmal beobachten würden und dann sagen, was macht sie oder er jetzt eigentlich gerade hier während der Arbeitszeit? Ich bezahle ja die Menschen nicht dafür, dass sie jetzt spazieren gehen, aber wenn das Wissen da ist, dass das den Nutzen bringt für das Unternehmen, aber sicherlich, da wirst du uns vielleicht jetzt auch mehr erzählen können, als Mitarbeiter ja auch mehr Freiheit dadurch entsteht, weil ich ja mehr nach meinem Gefühl gehen kann. Also ich selbst in der Selbstständigkeit, ich bin vorher schon immer gelaufen, aber immer wenn ich telefoniere, aber auch in, in Pausen, ich laufe immer, wenn ich irgendwie auf neue Ideen kommen möchte, dann kann mir das ja einfach selbst rausnehmen. Ähm, wie, ja, was sind so die Reaktionen, die Erfahrungsberichte, sage ich mal, von den Unternehmern, aber auch von den Mitarbeitern, die du da betreust?
1: Ja, die Erfahrungsberichte sind immer so, ähm, kommt darauf an. <lacht> das ist meine Lieblingsantwort. Es kommt darauf an. Ja. Also letztendlich, in, in, ähm, es ist ja nicht so, dass ich jetzt, wenn ich Unternehmen begleite, dass ich die jetzt nur darin begleite, dass die Mitarbeiter sich angewöhnen, draußen zu laufen, wenn sie kreativ sein wollen. Das ist ja so ein ganz kleiner Aspekt von, dem, ja. von, dem, ähm, von den Vorteilen äh, der Hirnbiologie, wenn man sie versteht, ne? Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, was ich sage jetzt mal typischer ist, ja. Oft ist ja so, dass äh, Unternehmen agiles Arbeiten einführen wollen. Ja. Agile heißt äh, vornehmlich selbst organisiert, dass man seine Arbeit selbst organisiert, dass man mh, ganz klar die Themen priorisiert, einen Fokus auf die wichtigsten Themen legt. Und dass man ganz klar den Kunden im Fokus hat und ganz klar auch in in, in Wertschöpfung denkt, dass man wirklich so denkt, wenn ich dieses Produkt entwickle, welche Wirkung, welchen Wert habe ich denn dann vor dem Kunden erzielt? Ja, also das ist der entscheidende Unterschied, dass man eben in Wirkungen denkt und nicht in, in Kategorie, wie viel Zeit arbeite ich jetzt ab. Ne? Und das ist, je nachdem wo die Organisation herkommt oder was sie bislang gewohnt war, wie sie arbeitet, oft eine große, große Veränderung. Ja. Und wenn dann diese Agilität oder diese Agilisierung, ähm, dieses Vorhaben quasi im Raum steht, umgesetzt werden soll und da dann auch noch Meilensteine zeitlicher Art ähm, angesetzt sind und ähm, die dann zum Teil auch wirklich so gesetzt sind, dass sie schwer zu erreichen sind, dann ist es ja so, dass Druck entsteht und dass bei den Mitarbeitern ähm, das Nervensystem oft mal im Sympathikusmodus modus umschaltet. Das heißt, der Druck führt dazu, dass die Mitarbeiter ähm, unter Druck abarbeiten, aber nicht mehr Zugang haben auf ihre vollen kognitiven Ressourcen, auf ihre, auf ihre vollen Kompetenzen. Jetzt stellen wir mal vor, du hast Mitarbeiter im Unternehmen, die werden aufgrund der Rahmenbedingungen, der Meilensteine, entsteht ein, ein, ein Druckgefühl. Das ist nicht immer gewollt von den, von den Unternehmen, aber es ist oft so, dass es entsteht. Und wenn dieses Druckgefühl entsteht, bin ich halt eben im, im Fight-Flight-Modus und kann eigentlich nur Dinge tun, die ich immer schon getan habe. Ne? Eben die Gefahr abwenden oder, oder, ich, oder ähm, gar nichts tun und schauen, bis die Gefahr vorüber ist. Das heißt, einerseits will man zwar diese, diese Agilisierung umsetzen, aber dadurch, dass dieser Druck entsteht, gewollt oder ungewollt, ist völlig wurscht. Also wichtig ist an der Stelle, dass er einfach subjektiv so empfunden wird, und das führt eben dazu, dass die Mitarbeiter gar nicht ihr volles Potenzial einsetzen können. Ja? Und wenn die Firmen das überhaupt verstehen, dann, also mein Erfahrungsbericht ist, dass sie dann sagen, okay, aber dann schießen wir uns ja selbst ins Knie. Ja? Wir wollen zwar, dass die Mitarbeiter anders arbeiten, dann kommt auch oft so ein Begriff wie das Mindset muss sie ändern, die müssen jetzt endlich mutiger sein, die müssen mehr experimentieren, die müssen auch mal was wagen und so weiter, ja? das wird dann immer gefordert, aber wenn die dann verstehen, dass dadurch, dass die Rahmenbedingungen den Druck erzeugen, ja, dass das aufgrund dieser Rahmenbedingungen gar nicht möglich ist, kreativ zu sein, mutig zu sein, Dinge zu experimentieren, weil das tust du aus dem, aus dem Zustand der Sicherheit heraus. Wenn du dich sicher fühlst, kannst du experimentieren, kannst du kreativ sein, ja braucht diese psychologische Sicherheit. Und wenn die nicht da ist, dann können die Menschen ein, an sich nur so agieren, wie sie es immer schon gewohnt waren, ähm, und zwar unter Druck. So, und, wenn, und jeder, der, ich sage jetzt mal, rational denkt und Mathematik kann, der rechnet sich dann aus, okay, also, das, ne, also Agilisierung unter Druck äh, im, in einem nicht so günstigen äh, Nervensystemmodus. Ist ähm, einfach eine Nullnummer, beziehungsweise ist sogar eine Fehlinvestition. Das sind oft Türöffner, ähm, und zwar in Richtung, dass man einfach anfängt zu überlegen: okay, ähm, wir wollen die Agilisierung, und dann lasst uns mal überlegen, wie können wir die Rahmenbedingungen so schaffen, dass wirklich den Leuten Spaß macht, dass allen klar ist, wohin die Reise geht, dass sie auch wirklich Spaß dran haben, dass sie, dass sie das Ziel erstrebenswert finden. Ja, und ähm, und dass eben dieser Flow entsteht. Ja? Und, und wenn dieser Flow entsteht und da im Switch im Nervensystem passiert, und der Flow entsteht dann auch, wenn, wenn einzelne Menschen plötzlich umschalten und dann sagen, okay, ich nehme es in die Hand und ich gehe jetzt los. Und die, die sind dann so im Flow, dass sie wirklich sprühen vor, vor, vor Energie würde ich jetzt fast nicht sagen. Aber das ist so, ähm, die sind in so einem ansteckenden Modus, ja, wenn ich da so eine eine minimale Anzahl von Menschen habe. Also so ein, wie nennt man das? Ein Ich würde gerne
0: helfen, aber ich weiß ja, nicht ja, genau, also, was du meinst.
1: Also ich meine, dass man, man braucht, man muss nicht alle in diesem Zustand haben, sondern du brauchst eine kritische, minimale Größe von Menschen. Wenn die sich in Bewegung setzen, dann greift das so um sich, dass insgesamt im Unternehmen sich, sich diese Bewegung fortsetzt und um sich greift, ja. Und dann, wenn das passiert, dann bist du sogar in der Lage, viel mehr zu erreichen, als du ursprünglich über so eine klassische Meilensteinplanung angedacht hattest. Und dann hast du nämlich, dann ist es so, dass du das Geld für diese Agilisierung, das kostet ja wirklich alles Geld, also da werden Trainings gemacht, da werden ähm, Teams umstrukturiert, da werden externe Berater geholt und interne Coaches angestellt. Und also da steckt richtig, richtig viel Investment dahinter, macht ja auch Sinn. Ähm, und da ist halt aber wichtig, dass dieses Investment äh, sich dann nur zurückzahlt, wenn, wenn ähm, die Menschen in, dem, in einem guten Nervensystemmodus sind. Ja. Dann ist der Return on Investment sehr, sehr hoch. Und da freue ich mich, dass mittlerweile immer mehr ähm, Zahlen und äh, Daten und Fakten auch geteilt werden, insbesondere in Verbindung mit so Initiativen, Führungskräfteentwicklungsprogramme, die auf Achtsamkeit basiert sind, zum Beispiel Search Inside Yourself. Also da gibt es immer mehr Firmen, die das auch anwenden, SAP und viel, viel mehr auch andere Firmen und die dann auch wirklich auswerten, inwieweit sich dieser Invest in Achtsamkeitsbasierte Führungsentwicklung auch auszahlt. Und diese Achtsamkeitsbasierte Führungskräfteentwicklung, die fußt ja stark auf emotionale Intelligenz und natürlich auf diese ähm, hier in biologischen Zusammenhänge, so wie ich sie vorhin auch erklärt habe. Ne? Und ähm, wenn das mal verstanden ist von einzelnen Mitarbeitern oder von, von der, von der ähm, Grundbasis an, an Belegschaft, dann wird sich das auch fortsetzen. Ja? Also dann verteilt sich das positiv im Gesamtunternehmen und ähm, dann musst du nur abwarten, dass dass sich das sowieso verselbstständigt. Einfach, das merkst du dann an, an der Freude, wie die Mitarbeiter arbeiten, wie sie zusammenarbeiten, wie sie auch. Das heißt nicht, das ist ganz wichtig, das ist nämlich ein großes Missverständnis. Ja, ähm, Immer nur im optimalen Nervensystemzustand äh, zu sein und immer nur angenehme Emotionen zu äh, verspüren, ist, ähm, ja, das gibt es ja nicht im wirklichen Leben. Ne? Also achtsamkeitsbasiertes Training oder auch sein Nervensystem zu kennen und sich selbst gut zu beobachten und zu steuern, gibt dir die Möglichkeit und die Kompetenz, mit unterschiedlichen Situationen gut handhaben zu können. Natürlich gibt es Stress von außen, natürlich gibt es Druck. Aber wenn du ähm, achtsamkeitsbasiert agierst, dann bist du in der Lage, damit viel besser umzugehen. Das heißt, du lässt dich nicht von deinem Nervensystem kapern, ja, dass das Nervensystem dich im Griff hat, sondern... Du hast dich weiter im Griff und du steuerst die Situation und du hast immer die Möglichkeit zu entscheiden, wie du reagierst. Ja, also du lässt dir das Ruder nicht aus der Hand nehmen. Das heißt nicht, dass immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern du bist wirklich am Steuer deines Lebens und kannst einfach gut navigieren. Und je mehr sich die Unternehmen ähm, darauf einlassen und es auch beobachten, ähm, desto überzeugter sind sie. Ja.
0: Das finde ich sehr spannend. Vielleicht mal eine Zwischenfrage, weil du ja hattest jetzt SAP äh, so mit reingebracht. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere ähm, Unternehmer, die ein oder andere Unternehmerin sagt, ja, aber wir sind ja nicht SAP, also unsere Firma hat ja nur 30 Mitarbeiter und vielleicht nicht das Budget für so, ein, ähm, für so eine Transformation auch übrig. Welche Erfahrungen hast du? Da gemacht. Also mit, mit in welcher Größenordnung ähm, bist du da tätig? Gibt es da Unternehmen, die nur 20 Mitarbeiter haben oder sagst du erst ab einer Größe von so und so vielen Mitarbeitern, macht das Sinn?
1: Also das Nervensystem und die Grundzusammenhänge, wie gesagt, die gar nicht so schwer sind zu verstehen, macht für jeden Einzelnen Sinn. Also von, von denen, die ich im Unternehmen begleite, sind es tatsächlich größere Unternehmen, wo ich die Gesamttransformation begleite. Es ist aber wirklich schon eine hohe Anzahl an Mitarbeitern. Und äh, andererseits begleite ich aber auch gezielt äh, Unternehmer, Unternehmer, Unternehmerinnen, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, Gründer, Gründerinnen ähm, in Einzelcoachings, ja und das gezielt eben, dass sie für sich selber merken, wenn sie zum Beispiel mh, sich arg oft unter Druck fühlen der äußeren Umstände, der Markt äh, ist harsch oder gesellschaftspolitisch äh, sind plötzlich Dinge im Gange, die äh, unternehmerisch äh, wirklich herausfordernd sind oder aber auch die Mitarbeiter wollen nicht so, wie man sich das vorstellt. Also da ist oft auch dieser Druck zu spüren, ja. Und man fühlt sich da als ähm, Unternehmensleitung oft auch mal gegen die Wand gestellt. Ja. Und da arbeite ich tatsächlich auch stark mit diesen hier im biologischen ähm, Grundzusammenhängen, um das zu vermitteln, was es eben macht, wenn man sich so an die Wand gestellt fühlt, dass man da gar nicht in der Lage ist, überhaupt sein gesamtes Potenzial ähm, auszuleben, geschweige denn den Mitarbeitern zu vermitteln. Ja wer sich an die Wand gestellt fühlt, wer selber in sich das Programm hat, Fight, Flight, immer nur abwehren, Gefahren abwehren und immer nur ähm, quasi im, im Überwasserhaltmodus ist, ja, der das ist ein Überlebenskampf. Also es hört sich jetzt dramatisch an, das ist natürlich jetzt nicht immer so der Fall bei den Unternehmern, die ich da begleite, aber wer diesen Fight, Flight Modus so spürt, der kann sich ja gar nicht Gedanken machen über eine Vision. Also der, 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 der schwimmt einfach im Wasser ja und der versucht einfach nur nicht unterzugehen. Und das ist aber ein Gefühl für einen Unternehmer oder eine Unternehmerin, was nicht erstrebenswert ist, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Und wenn die für sich mal die verstanden haben, dass man auch grundsätzlich, dass man sein Nervensystem selber, gut regulieren kann mit gewissen Techniken, das sind Atemtechniken, ähm, wo ich dann einfach meinen ähm, ventralen Vagus, den Vagusnerv aktiviere, sodass mein, mein ähm, Sympathikus, der, der mich ja für Stress wir, aktiviert, ähm, wieder beruhige. Ja. Also da gibt es Techniken, auch einfachster Art, die mich erstmal wieder selbst beruhigen lassen, sodass ich wieder in die Lage komme. Ähm, offener über Dinge nachzudenken, über, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin und ist es der Weg, den ich mir vorgestellt habe, ist es der Weg, den ich mir für die Mitarbeiter vorstelle und das ist halt die Grundvoraussetzung, überhaupt wieder gestalterisch, unternehmerisch, schöpferisch zu denken. ja. Und Wenn die Unternehmer das für sich verstanden haben, ja? also Wissen, Wissen ist ja nur eine Sache, also wenn man sich das erklären lässt, dann wird jeder sofort nicken, ja, 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 genau, so ist das, ja. Aber das zu verstehen, das, zeig, das zeigt sich dann, wenn die Menschen wirklich in Stresssituationen sind und plötzlich aber anders damit umgehen, dann haben sie es verstanden, dass sie sich plötzlich wieder eine Freiheit äh, zurückholen, ja, dass sie sich die, die, ihre eigene Macht wieder zurückholen. Und wenn sie das in diesen herausfordernden Momenten tun können oder auch einfach äh, manchmal durch, durch Situationen gehen, die ursprünglich vielleicht ähm, beängstigend sind. Und die gehen dann aber in einer gut regulierten ähm, Grundstimmung durch diese herausfordernde Situation und merken, dass sie das gut schaffen können. Und etwas, was vorher den, den Angstschweiß auf die Stirn getrieben hätte, ist plötzlich, ähm, plötzlich gar, gar kein Angstgegner mehr, sondern einfach eine ganz normale Situation. Und dann spüren die für sich noch mal, diese Selbstwirksamkeit und eine neue Art von Kompetenz oder erweiterte Kompetenz und wenn man das einmal gespürt hat, also wirklich anhand von echten Herausforderungen, dann möchte eigentlich jeder Mensch, der das spürt für sich, wie viel Macht und wie viel Gestaltungsspielraum man sich das also man sich dadurch wieder zurückholt, das möchte jeder an seine Mitarbeiter weitergeben. Weil das
0: ich, Entschuldigung, ich kann mir auch gut vorstellen. Ich sage mal, das ist ja das, was man von ähm, Unternehmen, also von der Führungsebene oft hört. Ich hatte früher im Außendienst immer nur mit der Führungsebene zu tun, sage ich mal. Und das, was ja immer gewünscht wurde, fast von allen, also ich würde jetzt mal denken von 90 Prozent, ich würde lieber mehr am Unternehmen arbeiten, weniger im Unternehmen, mich weniger mit den ganzen täglichen Problemen, Auseinandersetzen, sondern das große Ganze irgendwo bewegen. Ich komme nicht dazu, weil, wenn, weil ich permanent damit beschäftigt bin, so die, die Mitarbeiter auch so ein bisschen zu kontrollieren, zu gucken, arbeiten die jetzt gerade, sind die gerade so selbstwirksam, wie ich mir das vielleicht auch gerade wünsche. Von daher, da kommen ja viele ja, Wünsche so hoch, aber das ist bei mir so, oder ist mir aufgefallen, konnte ich so beobachten, dass dieses, ja, wie bekomme ich das hin, dass die Menschen selbstwirksamer sind, dass die mehr Verantwortung übernehmen, dass die aus sich heraus die Aufgaben erledigen, ohne dass ich da irgendwie großartig noch mit ein ähm, also reingehen muss, nur als, ich sage mal, Sparringspartner und nicht so als ich bin der Chef, du bist der Angestellte und wir ähm, sind jetzt auf der oder auf den Ebenen unterwegs, sondern halt einfach gemeinschaftlich als Team, okay, was können wir jetzt tun, um da in die Zukunft zu gucken. Die Unternehmen, welche Fragen sollten die sich stellen, um überhaupt erstmal für sich zu analysieren, macht es Sinn, mit Maria beispielsweise auch zusammenzuarbeiten? Also in welchen Momenten fällt mir auf, dass eine Zusammenarbeit mit dir, sinnvoll wäre?
1: Also wenn es jetzt um große Unternehmen geht, dann haben die meistens ähm, Transformationen aufgesetzt und haben genug sagen wir mal, Coaches, Berater, Change Agents, Multiplikatorenrollen im Unternehmen am Laufen, am Start, haben auch gewisse Vorgehensmodelle ausgesucht und haben sich gut bestens präpariert und sind in der Umsetzung der Transformation und immer dann, wenn sie merken, eigentlich tun wir alles für die Transformation, aber es geht nicht vorwärts. Ähm, gewisse Teams oder Bereiche, die verheddern sich in Endlos-Diskussionen über ist es jetzt richtig, was wir tun oder nicht. Also da geht es immer um, um Diskussionen, um Vorgehensmodelle. Ist das jetzt richtig oder nicht? Oder äh, gehen wir jetzt links rum oder gehen wir jetzt rechts rum? Also immer wenn sie stecken bleiben und nicht wirklich vorwärts kommen, wenn man sich im Kreis dreht. Das wäre ein guter Moment, mich zu holen. Seitens großer Unternehmen und seitens jetzt, wie gesagt, einzelner Unternehmensleitungen geht es mehr darum, du hast es gesagt, ja, jeder wünscht sich, dass die Teams und Mitarbeiter selbstwirksam sind. Ja? Und das wünschen sich wirklich die meisten. Und zwar vom, vom ganzen Herzen. Und die meisten wissen auch, je mehr die Mitarbeiter selbstwirksam, selbstständig an Verantwortung übernehmen und arbeiten, desto leichter ist auch die Rolle eines Unternehmers. Ja. Und trotzdem ist es aber ist es oft so, dass die Unternehmer denken, ich muss jetzt trotzdem nochmal reingrätschen, sage ich jetzt mal ganz erlaubt. Ja. Also ich möchte denen gerne vertrauen, aber oft ist es so, das letzte bisschen fehlt an Vertrauen. Und das ist möglicherweise darin begründet, dass man ähm, in seiner Vergangenheit einfach ähm, eine stressige Erfahrung gemacht hat. Ähm, dass, man, dass das Vertrauen missbraucht worden ist oder dass man enttäuscht worden war. Oder dass man, dass man in, einer Erfahrung, in einer stressenden Erfahrung starke Unsicherheit erlebt hat. Und wenn diese Erfahrung vom Gehirn in, damals nicht vollständig emotional reguliert wurde, und das kann man ganz gut erklären. Also die, die Emotionsregulation, die findet eben statt zwischen dem limbischen System und dem präfortalen Kortex. Da findet normalerweise ein Dialog statt und dann reguliert sich das. Aber wenn die Erfahrung zu stressig war, dann bleibt es quasi als Stressspur im Gehirn stecken. ja. Und als Stressspur von früher kann das aber in heutigen Situationen dafür sorgen, dass man ähm, überängstlich ist oder halt mehr Kontrolle gerne hätte, als, als es, sage ich jetzt mal, einem ähm, agilen äh, Arbeitsplatz oder einer agilen Unternehmensform eigentlich zuträglich ist. Ne? Und immer dann, wenn man sowas spürt, dass man theoretisch weiß, was man gerne hätte und wie man es gerne haben will, aber praktisch merkt, dass man immer wieder irgendwo nicht über den Schatten springen kann oder immer wieder doch reingrätscht und doch nicht bis zum letzten Schritt vertraut. Das ist ja auch sehr stark ähm, demotivierend für Mitarbeiter, die gerne Verantwortung übernehmen wollen, ähm, dann aber dann doch nicht 100% übernehmen dürfen, sondern nur 90%. Also, ähm, und in solchen Fällen ist es dann für die Unternehmerinnen und Unternehmer natürlich eine Empfehlung, mit mir zusammenzuarbeiten. Und da gibt es auch eine ganz wunderbare, Einzelcoaching-Methodik, die nennt sich M-Trace, das ist Emotionscoaching und die basiert auch stark auf diesen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen einerseits, aber auch ganz stark auf den verschiedenen Wirtprinzipien von erfolgreichen Coaching-Methoden oder ich sage jetzt mal Faktoren, die auf ein wirksames, erfolgreiches Coaching zwischen Coach und Klient also einzahlen.
0: Sehr schön. Dann würde ich jetzt einfach mal zusammenfassen, wenn in der Theorie, wenn im Kopf schon das Ideal da ist, aber die Realität oftmals anders aussieht, als man sich das wünscht, dann ja, nehmt gerne Kontakt mit Maria auf, hört einfach mal in ihrem Podcast rein. Da werden so oder so schon neue Informationen auf euch zukommen, die ihr definitiv im Alltag mit integrieren könnt. Und ja, wenn man dann direkt mit dir zusammenarbeiten will, was, was ist der einfachste Weg, um den Kontakt zu dir herzustellen?
1: Ja, also einmal über meine Webseite natürlich, über ähm, dass man mich anmailt oder über LinkedIn. Da habe ich ein Profil, auch da kann man auch ganz wunderbar mir Kontakt aufnehmen. Kannst ja auch gerne meine Webseite auch in die Shownotes mit verlinken.
0: Genau, die nehmen wir mit unten rein.
1: Genau. Dann
0: kann man sich da einfach noch mal näher informieren. Ich glaube, da ist auch der Podcast noch mal hinterlegt. Die, ja, wenn ich mich so, so richtig zurückerinnere, ist da eigentlich alles da. <lacht> da findet man alle Informationen. Ja, Maria, vielen, vielen Dank. Ich glaube, gerade bei dem Thema gibt es eigentlich kein Ende. Da könnten wir auch acht stunden podcast aufnehmen. Da würden wir immer wieder an neue Stellen kommen, über die wir reden können gemeinsam. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ich hoffe sehr, dass auch die ähm, Menschen, die zuhören, was für sich mitnehmen konnten und einfach ja, da mal drüber nachdenken, ob es nicht wirklich Sinn macht, mit dem an dem Instrument, an dem Werkzeug äh, anzufangen zu arbeiten, mit dem wir ja fast unser ganzes Leben gestalten, nämlich mit dem Gehirn. Also vielen, vielen Dank und ja, vielleicht sehen und hören wir uns ja dann einfach in Zukunft auch nochmal und du kannst einfach mal ein paar neue Erfahrungsberichte mit uns teilen.
1: Vielen Dank, Paul. Ich äh, habe mich sehr gefreut, dass wir heute hier gesprochen haben und du hast recht, das Thema ist endlos und mindestens zu dem Thema Visualisierung, da könnte meine eigene Podcast-Folge noch mit einsprechen. Ich weiß, dass du auch ganz, ganz äh, stark in äh, Richtung Visualisierung arbeitest, dem Prinzip. Und äh, ja, das ist Thema ist unendlich. Und ich freue mich auch stark, äh, immer wieder neue und gute Erfahrungen auch mit den Unternehmen und Unternehmerinnen auch zu sammeln. Und das ist ja das Positive. Die Transformation ist im Gange. Es wächst alles zusammen, was zusammengehört. Es wird viel mehr bekannt, was die neurobiologischen äh, Zusammenhänge angeht. Und äh, die werden auch immer stärker genutzt. Und ich bin da total positiv und optimistisch und freue mich wirklich auf. Die Zukunft. Danke sehr dir, schön. Paul.
0: Sehr, sehr schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Maria.
1: Danke dir.